0: de los hombres y de las naciones.
1: Promete el programa de la Asamblea de Ciudadanos de Getafe, tu foro de información y participación. Un espacio abierto de encuentro, de construcción colectiva... ...y de compromiso político en defensa de los derechos humanos... ...la dignidad ciudadana y la democracia. Hoy nos compromete el interés por la salud... ...entendida como un derecho universal... ...capaz de llegar de forma sencilla y natural... ...hasta los más pobres, hasta los excluidos... ...con papeles... ...sin papeles... ...hasta los que soportan el exilio forzado... ...y necesitan asegurar la salud en su camino... ...se queden o no entre nosotros. La pobreza... ...y la exclusión... ...se dan en sociedades desestructuradas... ...precarias en educación... ...vivienda, empleo y sanidad... ...sin políticas redistributivas... ...y sin mecanismos... ...de protección social. A nosotros... No nos gusta, no nos gusta una situación así, no la queremos. Nuestra gente practica desde siempre la solidaridad con los cercanos y con los que llegan desde lejos. Que no nos vengan los gobernantes de turno a cambiar esta hermosa costumbre y mucho menos en lo que se refiere a la salud de las personas, de todas las personas.
2: Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar.
0: Anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto callejero.
1: En antena, el primer audio de voces de la calle. En relación al Real Decreto barra de 2012 es que vulnera los derechos humanos, es un Real Decreto que es discriminatorio y regresivo, dos conceptos que están en contra del derecho internacional, que están prohibidos por el derecho internacional, del cual España es parte y está obligado a cumplir.
3: Es un decreto que atenta contra la salud de todos y yo creo que va dirigido a facilitar la privatización, ¿no?
1: El decreto ley ha introducido la filosofía de que en busca del ahorro cualquier medida está justificada y eso en el sistema sanitario es falso y peligrosísimo, peligrosísimo no para los que se aplique el decreto ley, peligrosísimo para todos los habitantes del país. La atención más eficiente es la atención
0: primaria. Un médico de familia es muchísimo más barato, se hacen pruebas más sencillas, tratamientos más sencillos. Cuando alguien hace un servicio de urgencia, y la atención hospitalaria es muchísimo más costosa, pruebas mucho más costosas y a veces con la enfermedad más avanzada. Y finalmente las atenderemos cuando el proceso es mucho más caro o es mortal. Es decir, el argumento de que se ahorra dinero es una falacia.
1: Yo creo que hay una cuestión ideológica detrás importante Y es que esta gente son invisibles Por no tener, no tienen ni voto Y por tanto, hasta para eso, son innecesarios
3: Que ven cifras, cuánto
2: se están ahorrando Yo quiero cifras Además que me lo digan en mi cara Porque cuánto
4: se ahorran, por ejemplo, con Vigo ¿Qué cuesta mi vida para la ministra Mato? ¿Qué precio le pone la vida de una persona? ¿Cuánto valía la vida de Alfa? Alfa se murió Alfa ya no está para
2: contarlo
0: Anónimos y desterrados tumulto
1: Los vientos en el ciudadano. Hoy están con nosotros Esther Alía, activista de SOS Racismo Madrid, trabaja como administrativa en un centro de salud, desde donde tiene que aplicar las normativas sobre atención a los que han ido perdiendo sus derechos y incluso si no los han, no los han tenido nunca. Hola Esther ¿Cómo qué te ha pasado por el cuerpo al oír las voces que acabamos de soltar en antena?
2: Pues estaba recordando el día que nos mandaron la
1: primera instrucción
2: para que no pudiéramos renovar las tarjetas sanitarias a las personas que no tenían permiso de residencia en el centro de salud que yo lloré cuando vino la primera persona y le tuve que decir que no
1: este le lloró Raquel, Raquel Millán Susinos miembro del grupo de acompañamiento de Yo Sí, Sanidad Universal en Getafe trabajadora social en centros de salud también ¿Qué te pasó a ti?
4: Bueno, a mí lo primero que me vino fue eh, cuánta gente se iba a quedar en una situación de desprotección de soledad y también quizás la dificultad que iba a haber para poder oír su voz desde algunos sitios, ¿no? Me venían caras, familias, personas en situaciones pues con una cierta vulnerabilidad ya conocidas que se quedaban fuera del sistema y que iba a ser difícil poder acceder a ellas, ¿no? Porque no había una puerta de entrada por otros sitios.
1: O sea, eran caras en las que se veía el desamparo hacia el futuro, ¿no? Caras conocidas Efectivamente Bueno, eh, vamos a hablar más enseguida Esther, Raquel Antes vamos a oír algunos datos Que seguramente a quien nos escuche Le sorprenderán Y no para bien, precisamente
0: Anónimos y desterrados En el ruidoso tumulto callejero los vientos encontraba el ciudadano
1: el Real Decreto Ley 16-2012 del Gobierno del PP de hace dos años, tres, dejó sin tarjeta sanitaria a casi 900.000 personas. En su contra, hay muchísimos colectivos que luchan por que la sanidad sea universal y de calidad. Más de 300 de esos colectivos están integrados en la red de denuncia y resistencia al Real Decreto, la red Reder. Se quejan y luchan porque se han introducido nuevos copagos, sobre todo en medicamentos para pensionistas, y se han retirado 500 medicamentos de la financiación pública. Además, de las personas atendidas por Cruz Roja en el último año, 840.000 confesaron tener dificultades económicas para cubrir los gastos relacionados con su salud, principalmente medicinas. Además, y siguen los es solo en 2012 disminuyó el dinero destinado a sanidad pública en un 5,38% respecto al año anterior. Un recorte de unos 3.903 millones de euros. Además, los pacientes tuvieron que pagar de su bolsillo 855 millones de euros más en 2012 respecto al año anterior. Y esto lo gastaron solo quienes pudieron pagarlo. ...hubo otros que no podían... ...las personas que no pudieron pagar los repagos... ...las pruebas o las consultas... ...como consecuencia del aumento... ...de las listas de espera... ...no tuvieron la atención necesaria...
0: Anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto callejero. Vientos...
1: Esther, ¿con qué se paga... ...la sanidad pública en nuestro país?...
2: Pues la sanidad pública se paga con el dinero de los impuestos desde el año 98. Eh, se financia a través de los impuestos, directos e indirectos, y en contra de lo que mucha gente pensaba, que es en, eh, a través de las cotizaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, eso da igual. Aunque se pagara a través de las cotizaciones de la Seguridad Social, es un... La, la, sanidad, la asistencia sanitaria debe estar garantizada para todas las personas porque es una cosa moral de las sociedades civilizadas cuidar que los, las personas sanas cuidan de las personas eh, enfermas. No se puede grabar la, la enfermedad ni poner a los enfermos a financiar el sistema, que es lo que ha hecho el Real Decreto, en parte.
1: Yo ingenuamente, Esther y Raquel, podéis intervenir cuando queráis, vale ingenuamente le preguntaba esto a Esther porque quería llegar a la idea de que probablemente quienes pagan la sanidad son los dueños de su sanidad, pero usted ha dado un pasito más, creo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Raquel? ¿Quiénes tienen derecho a esa sanidad que pagamos todos? ¿Quiénes somos? Son sus dueños.
4: A ver, yo en principio eh, me parece eh, tremendo ¿no? que de alguna manera es... Quien paga cobra, quien paga tiene derecho, quien cotiza... ¿No? cuando estamos en un país que en teoría abre las puertas a una población que viene de otros sitios que están en una situación de una cierta vulnerabilidad, por eso vienen unos vienen por temas económicos otros por temas sociales, otros por temas políticos eh, de alguna manera eh, este proceso migratorio lo que les debiera de posibilitar son unas condiciones de vida dignas como mínimo, como mínimo. porque no todos vienen en pateras no todos vienen de extranjes, es decir es un país que acoge y se acoge debiera de posibilitarles las condiciones mínimas desde el momento que entran porque ya el proceso migratorio en sí les lleva a un desgaste tremendo ¿no? entonces no podemos exigir que esa gente ya venga con una cartilla de cotización para tener unos derechos tanto a la sanidad uh -huh. como a otros muchos ¿no? entonces de entrada ya se le privan de algo cuando vienen en una situación de vulnerabilidad ¿no? en una situación de desigualdad y les ponemos de entrada en una situación de exclusión por lo tanto debieran de estar incluso más protegidos desde el momento que entran por todo el proceso que han tenido previo entonces, bueno, es un recorte que les coloca en una situación de cierre de puertas donde no tienen por dónde ir. Es decir, no se puede plantear que de alguna manera tengan derecho quienes cotizan. Tendrían derecho realmente quienes lo necesitan, ¿no? Porque también vienen a cubrir unas necesidades de las personas autóctonas. O sea, que han estado aquí ya han estado haciendo una serie de cosas. En cualquier Algunos... caso,
1: estén o no haciendo claro. X o J, claro. Uh -huh. Simplemente como seres humanos. Entonces, uh -huh. vamos, a, vamos entonces a revertir un poquito la idea. Mm, bien, digamos que es un hecho favorable para el ciudadano que la sanidad universal exista en una sociedad organizada. Bien, si es de todos... Si todos, sea de ellos o no, en origen tienen derecho a usarla, vamos a plantearnos entonces de quiénes depende la sostenibilidad del sistema. ¿A quién se la vamos a exigir y cómo, Esther?
2: Bueno, yo creo que la sostenibilidad, la sostenibilidad del sistema depende de todos también. O sea, depende de que hagamos una buena gestión y sobre todo depende de creer en los sistemas públicos de salud. Uh -huh. Porque si no creemos en, en los sistemas públicos de salud, eh, dejamos que las personas que están a favor de privatizaciones gestionen la sanidad pública, pues claro, nunca la van a gestionar bien. O sea, hay muchísimos gastos, a lo mejor son super, superfluos, que bien gestionados podrían hacer que el sistema fuera más sostenible. Pero vamos, es que el sistema es sostenible. O sea, hasta ahora nadie ha demostrado que nuestro sistema sanitario no sea sostenible.
1: Pues contadme cualquiera de las dos, a mí y a quienes nos escuchan, porque oímos esas voces de sirena diciendo que el sistema es insostenible y porque hemos oído que al ser insostenible había que recortarlo tanto que de que pues eso, rebajar sustancialmente las prestaciones que cualquier ciudadano... Eh, tenía hasta estos momentos
4: Bueno, yo, yo creo que de alguna manera el tema de la sostenibilidad después del tiempo que ha pasado nos ha demostrado que no es tal es decir, porque de alguna manera es cerramos por un lado pero abrimos por el otro porque sí que es verdad que si tienen unas necesidades de urgencias o sea que la puerta se cerró pero había posibilidades de entrada eso por una parte por lo tanto no está tan claro que eh, esta ley permita que el sistema mejore ¿No? Yo cre creemos, o yo creo particularmente, que hay otros intereses detrás. Eso por una parte. Por otra parte, sabemos que hay unas diferencias de unas comunidades a otras. Y en las comunidades que esta normativa no se ha llevado a cabo. Eh, no se ha visibilizado que el sistema sanitario ahí se haya caído Es decir, el poner que el sistema sanitario se mantiene o no Porque viene una población con unas determinadas características Que además uh -huh. está demostrado que no son ni los que más uso hacen del servicio Ni los que más lo infrautilizan, ni los que más se medican, ni los que más se enferman Porque es población bastante sana Y tenemos un sistema sanitario que quien acude es la población bastante enferma ¿Que no es
1: verdad que vengan los pobres a hacer turismo sanitario en este país? No, no, por ver, a ver, a ver. No, 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 no es que lo crea yo, es que eso lo he oído yo en más de dos foros.
2: No, mira, el, los estudios que se han hecho eh, en varias comunidades autónomas, eh, como dice Raquel, siempre han demostrado que la población inmigrante... Eh, tiene una frecuencia, una frecuentación que es casi la mitad que la población española. Y también se ha demostrado que a medida que pasa más tiempo la población inmigrante en, en nuestro país, cada vez su frecuentación aumenta. O sea, es nuestro sistema sanitario el que, el que aumenta la frecuentación. O sea, el, el, la percepción de la salud de las personas se empeora cuanto más tiempo pasan aquí. Y, o sea, no, no es cierto que vengan a, a pedir. A priori, claro. O sea, de hecho, el turismo sanitario es otra cosa que no tiene nada que ver. Mezclar eso es una cosa muy peligrosa y, y que se utiliza demagógicamente por parte del gobierno del Partido Popular. Yo
1: sigo utilizando aquí, Esther es la ingenuidad, ¿qué es entonces el turismo sanitario tan eh, poco deseable?
2: Pues mira, el turismo sanitario ahora mismo es una cosa que está promocionando el propio gobierno porque eh, hay una nueva directiva que dice que cualquier persona puede ir a cualquier país de la Unión Europea a, a tratarse con cargo a los presupuestos de su país de origen. Eh, el turismo sanitario es eh, cuando tú vas a un país a recibir específicamente asistencia sanitaria. Y, y luego a, a lo que se refería el Partido Popular, yo creo, es a los turistas europeos que... Eh, Pasan mucho tiempo en España y aprovechan para hacerse aquí revisiones médicas y tal. Sabes que en el año 2013, creo, eh, Europa le debe a, a España 128 millones de euros en concepto de asistencia sanitaria de europeos. De ellos creo que eran, no sé cuántos, muchísimos eran, ahora no recuerdo el dato, de la población alemana. Mm, ese gasto
1: no se produce con por culpa de los excluidos.
2: No, no, no tiene nada que ver, eso se sigue produciendo. Excluibles. No, no, ese, ese gasto se sigue produciendo.
4: Que Es un gasto que habría que ver porque no se factura y cómo no tiene sí, un eh? proceso y un procedimiento para poder eh, cobrar de alguna manera a determinados ciudadanos de determinados países que sí que tienen un concierto, que sí que son atendidos y que vienen aquí quizás porque tenemos un sistema eh, sanitario que cubre muchas necesidades. O sea, tenemos un sistema sanitario de calidad. Tenemos,
1: teníamos, teníamos de eso teníamos? vamos a hablar un poquito después, a ver <ríe> no. las matizaciones sobre el tenemos. Una, una cuestión, eh, Raquel, mm, por, sobre todo pensando en la gente que nos oiga, he dicho de ti en la presentación que perteneces a yo sí. Hmm. ¿Qué es yo sí? ¿Por qué y para qué surge? O dicho de otra manera, ¿en qué se ocupa? ¿Qué sentido tiene?
4: Claro, el, el Yosi eh, se creó a raíz precisamente, es un movimiento ciudadano que se crea a raíz de eh, la ley del año 2012. ¿no? Eh, constituido principalmente por ciudadanos, unos profesionales del ámbito sanitario y otros de otro tipo, que de entrada se consideraba que esta ley no tenía razón de ser porque la gente que se quedaba excluida no iba a haber posibilidades de que reivindicaran y sí que teníamos que ser de alguna manera la población que teníamos unos derechos adquiridos por haber tenido la suerte de haber nacido en este país empezamos a plantear que el argumento que tenían no era válido en cuanto a que no iba a haber ningún ahorro porque ya se había hecho un trabajo con alguna población y era necesario que hubiera una continuidad y se empezó de alguna manera a transmitir los desacuerdos que había con el planteamiento de I'm <laughs> de la ley, ¿no? Es porque creíamos que el cortar o el cerrar directamente la asistencia a esas miles de personas iba a ser eh, contraindicado y iba a ser contraproducente para el propio sistema. Por una parte, porque ya había un trabajo hecho que era importante respetarlo y si se cerraba el sistema ya la gente no podía haber una continuidad y, por otra parte, porque había gente con unas enfermedades que iban a afectar, ¿no?, por problemas de salud pública al resto de la población y cuando se atajara o se interviniera el coste, esto de la sostenibilidad, que hablamos uh -huh. del coste, iba a aumentar de manera importante. ¿Y vuestro importante, papel en ¿no? todo
1: eso cuál está siendo?
4: En un que principio... se llama
1: como de acompañamiento, ¿qué es eso?
4: Claro, en un principio está el grupo del Yo Sí, en el que se notificaban estas situaciones que veíamos que no se respetaban los derechos, y por otra parte después se creó los grupos de acompañamiento. El grupo de acompañamiento era, en un principio, es verdad que la ley establece que hay una serie de personas que sí que tenían derecho, ¿no? como eran los menores, como eran las embarazadas, como eran personas que ya tuvieran una patología crónica, con problemas de salud pública, pero en algunos casos, como que en determinados centros y en determinados hospitales, ya la puerta de entrada era no tienes papeles, no se te puede atender, ¿no? Entonces, el planteamiento del grupo de Yoshi era acompañar, ir con estas personas, en un principio con un asesoramiento y en otros casos uh -huh. con acompañamiento Apoyo físico, personal. para que sí. ellos reivindicaran y exigieran Genial. los derechos que tenían. Bien, y ver los canales para que esas personas fueran atendidas
1: de alguna claro, manera. Seguro que les ha venido muy oh, bien. pasado en que todavía… Bueno, eh, y Esther, sos un racismo, ¿por qué se ocupa…? en algún apartado del mundo de la sanidad universal?
2: Bueno, pues porque principalmente las personas excluidas, esas 900.000 personas son personas extranjeras, que es el tema que al que se dedica su racismo. Nosotros tenemos dos líneas ahora mismo de actuación. Una referente a la información sobre las formas de acceso y que cuando hay mucho, muchas dificultades siempre terminamos derivando a los grupos de acompañamiento de ellos, sí, porque ellos lo hacen muy bien y para eso y no vamos a repetir lo mismo. Y, y luego tenemos otra línea que es eh, eh, las personas que tienen permiso de residencia pero no tienen asistencia sanitaria reconocida por el INSS y ahí estamos en juicios. Teníamos un juicio ahora en octubre, pero no pudo ser porque la señora falleció antes, desgraciadamente.
0: Habla, pueblo, habla. Vota, pueblo, vota. Pero no votes a quien te explota. Habla, pueblo, habla.
2: La mayoría de los emigrantes que nos tenemos que ir a la Unión Europea salimos de España sin la protección social adecuada. En nuestro país se piden por defecto estos certificados sustitutorios en vez de la tarjeta sanitaria europea que nos deberían dar.
3: Este tipo de papeles nos da muchísimos problemas para nuestra atención sanitaria en el este. La Comisión
2: Europea ya se ha pronunciado en contra de la expedición sistemática por parte de España de este tipo de
3: documentos. ¿Cuánto tiempo más va a seguir, señor ministro, negándonos la atención sanitaria en nuestro país y fuera de él? Señor Ministro, soy española y de origen extranjero. Estoy en paro y en cualquier momento puedo ser víctima del Real Decreto 16-2012 que ha quitado la sanidad universal para todos y todas. Le pido por mí y por cualquier otra persona que pueda ser excluida de la sanidad universal que, lo, que derogue este decreto. Vengo a contar el caso de un amigo que recibió una paliza por parte de
2: la seguridad de cercanías y acto seguido por parte de los profesionales de nuestro
3: Cuerpo Nacional de Policía. Esto le supuso golpes en la cabeza, en el resto del cuerpo, y no fue atendido por el personal sanitario porque decían que no tenía derecho a una atención sanitaria. Desgraciadamente, esta, esta atención sanitaria denegada, además, le puede acarrear ante la denuncia policial que pierda sus papeles o incluso que le denieguen la estancia en este país. ¿Qué piensa hacer al respecto?
2: Señora ministra, Janet Beltrán, de 30 años, fallece tras esperar cuatro horas a ser atendida en el hospital de Toledo. Usted les propio su derecho a la vida, negándole la asistencia sanitaria que necesitaba. Como enfermera, se me cae la cara de vergüenza. Una persona que necesitaba cuidados urgentes no los recibió porque usted decidió que ya no tenía derecho. Con Janet, con Soledad, con Alfa, con cada una de las personas que ya ha fallecido a causa de su reforma de la exclusión, Muere un trozo de nuestra dignidad como sociedad. Señora ministra, ¿cuántas personas más tienen que morir para que usted haga algo al respecto?
0: Habla pueblo, pueblo,
1: La verdad es que os estaréis preguntando, Raquel Esther, ¿qué pinta aquí? Habla pueblo, habla. Vota, pueblo, vota. <risa> mm,
2: Yo no me eh, lo estoy preguntando. No te lo estás preguntando.
1: Bueno, por si acaso, alguien. Fijaros que ni siquiera he introducido el segundo bloque de Voces de la Calle. He dejado que sea la canción la que nos lo diga. Porque es este segundo bloque ahora de conversación va a tener que ver con... Bueno, mejor, tiene un título que se llama Las administraciones se lo piensan. Voy a dar unos datos y luego hablamos. A ver. Las... Elecciones autonómicas del 24 de mayo empiezan a producir milagros contra la exclusión sanitaria. Ya no son solo los colectivos de la red de denuncia eh, y resistencia. Gobiernos nuevos en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Valenciano intentan mm, frenar con nuevas normativas el apartheid que generó la famosa 16-2012. Y no el desaliento, mantienen en todo su vigor el Real Decreto otras autonomías como Castilla y León, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, eh, y con cierta suavidad, Galicia. Gobiernos que no son nuevos empiezan a aplicar restricciones al 16 barra 2012, como son, por ejemplo, como por ejemplo en Cataluña, en Canarias, Murcia y Madrid.
0: Habla pueblo, habla,
1: vota pueblo, vota. La última palabra que he dicho antes era Madrid. Hablamos de Madrid. Empecé de vosotras, quien quiera. Me mira Esther, pues empieza bueno. Esther. Eh, ¿Cuáles han sido, Esther, los recortes producidos en nuestra comunidad? Fíjate, en los años duros de la crisis, ¿eh? estoy queriendo que hagamos juntos un poquito de historia no hoy, los recortes que se han producido en los años duros.
2: ¿Pero te refieres a los recortes en derechos o a los recortes en general? Y en el mundo
1: sanitario, yo soy un hombre de la calle, <risa> en los derechos sanitarios de las personas.
2: En, bueno, en sanidad se han producido muchísimos recortes. Madrid. Muchísimos. En Madrid. Eh, en personal se ha reducido muchísimo, que eso se ha notado bastante, en las demoras, en la, en la calidad en general... Y en cuestión de derechos, pues en Madrid el, el Real Decreto de al principio se aplicó a rajatabla, después se hicieron unas instrucciones completamente confusas, que son las que siguen en vigor a día de hoy, hasta bueno, seguían en vigor hasta hasta después de las elecciones.
1: Eh, eh, sí, sí, pero seguían. Pero es que no quiero que pasen, que se diluyan en el tiempo. Las quiero, instrucciones. Sí, sí, quiero que nos cuentes de, sobre las instrucciones cuáles eran. Después veremos si han cambiado, si van a cambiar y hacia qué mejor pueden ir.
2: Bueno, pues las instrucciones tenían dos partes. Una, que era todo muy bonito y que decía que había asistencia sanitaria para las personas que ya la tenían anteriormente, que no se ha aplicado en, en casi ningún caso... Eh, después decía que tenían asistencia sanitaria por urgencia a todas las personas que no tenían permiso de residencia que se ha aplicado gracias a ellos sí, porque si no creo que nunca se hubiera aplicado ha habido muchísimos casos de denegaciones en todo tipo de población incluidos los menores de edad y yo quiero decir esto y lo voy a repetir porque hay menores a los que se ha negado se les ha intentado facturar eh, y luego en Madrid eso lo, lo cubría el Real Decreto, más o menos. Madrid añadió las personas eh, a, con asilo político y también añadió a las, a las mujeres eh, víctimas de trata. También tenían, eh, según las instrucciones, derecho, las, las embarazadas ¿vale? eh, y las personas con enfermedades relacionadas con la salud pública, es decir, <coughs> enfermedades contagiosas. Madrid añadió las enfermedades eh, mentales, eh, y después esas instrucciones tenían otra parte que hablaba de la facturación.
1: ¡Tachán! Claro.
2: Entonces, ¿qué pasaba? Que aparentemente en un sitio en una parte de las instrucciones te decían que no que no tenía que haber facturación, pero luego en otra sí. Te decía que después se adhería que era facturable, que no es facturable, después de la atención. Pero claro, de primeras pues estaban los famosos compromisos de pago que existían ya anteriormente en los centros de salud y en los hospitales, y que en los centros de salud creo que han desaparecido antes, después de muchas quejas también por parte de ellos, sí, principalmente, pero en los, en los hospitales se siguen
4: utilizando. Como muy poca clarificación de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que había muchas desigualdades, de unos centros a otros, de unos hospitales a otros, hubo carteles que se pusieron en algunos hospitales que eh, el yo sí estaba constantemente. Eh, diciendo que no podía ver esa información porque no era real. Entonces, es verdad que eh, por la forma de hacerlo también ha habido unas ciertas diferencias en las maneras de atender a la gente dependiendo de los sitios en los que fuera, ¿no? Y luego, en paralelo a esto, por otra parte, hemos tenido un gobierno que se ha liado a hacer hospitales a toda Mecha porque uh -huh. tenemos hospitales de princesas, de príncipes, de... Eh, en de todos infantes. los sitios La ¿no? de infantas Real era muy larga y de... es muy larga claro, claro. hospitales que podríamos ir ¿Qué? viendo cómo están, cómo funcionan ¿no? que tanto, por una parte claro, es que los... se recorta y por otra parte sí. se hacen hospitales a toche y moche sí. sin una infraestructura y sin haber empezado a funcionar algunas plantas de muchos de ellos sí. y recortando plantas en otros, ver, ¿no? Se es
1: inventa curioso, una promesa o sea, electoral que... que se llama hospitales, se construyen sí. los hospitales y después, pues no sé, y después se, se, rec... en después se fue, recorta
2: ¿no? se recortan personal y entonces uh. los hospitales están sin médicos. Sí, a mí sí,
1: me gustaría, Raquel, uh. que... A ver, la trabajadora social que tú eres en los centros eh, de salud, ¿qué tipo de cosas, de situaciones se ha encontrado en estos años a partir de estos recortes? ¿Puedes pues, eh, hablar en general o, sí, o casos concretos? Es que nos, en fin. Pues
4: me he encontrado desde gente, porque claro, otra cosa que ha entrado es la, la, el pago de farmacia. Desde gente que no ha podido, el pago de farmacia y el pago que tuvimos durante un periodo de tiempo de un euro. vale, sí. Que luego sí, hubo gente que sí. se negó, Ay, hubo gente verdad. que ha recuperado. No, 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 no. O sea, Parecía que realmente parece que fue hace siglos, sí. pero no. ya ha habido gente que es... Eh, yo, para mí, el coste que esto tiene, porque también es otra... Eh, otra norma que empezó de una manera compl complicadísima, primero con una tarjeta, luego si les devolvían el dinero, luego es decir, que había gente que no podía adelantar un dinero de pago, porque parece que aquí se ponen las normas y lo asumimos, pero no todo el mundo puede pagar la parte de medicación que le toca pagar. ¿No? entonces eh, no hay por otra parte ampliación de prestaciones sociales para poder cubrir esas necesidades entonces a mí sí me parece alarmante que haya ha habido recortes en vacunas de criaturas que tampoco se las pueden poner ha habido recortes en determinados medicamentos que es conveniente seguir pero los tienen que pagar entonces claro para mí lo más alarmante es es verdad que algunos sí que tienen el, la atención, pero luego no pueden cubrir el tratamiento o la parte que les corresponde, porque no lo pueden pagar. Ya a la hora de priorizar, hay gente que prioriza un litro de leche que el da el sí del niño. Sí,
2: yo, sí, no, sí. yo por ejemplo, te puedo, de, sí. te puedo contar el caso de personas que, que a lo mejor es una familia entera que depende de una pensión y, y a lo mejor viene el hijo de la persona pensionista... A pedirnos, por favor, si le, le podemos dar otra cita con el médico porque se le han caducado las recetas del pensionista porque no tenían dinero para pagar esa pequeña cantidad que pagan los pensionistas. Porque, claro, están sosteniendo a las familias. Entonces, o sea, hay casos muy graves de pues eso, sobre todo en la medicación de las, de las personas más mayores.
4: Sí, yo creo que hay como un cierto desconocimiento de cómo viven las familias y cómo se mantienen, no, por parte de la gente que está arriba. Entonces el planteamiento, incluso el discurso, es bueno ocho euros no es nada. Ocho euros dependiendo de qué, de una prestación o de una pensión de 600 euros que ayudan al hijo, que ayudan a. Entonces yo sí que creo que ese desconocimiento cuando se plantea esto está encima de la mesa, ¿no? que, que no todo el mundo. ...puede hacerse cargo... ...de hecho hay gente que es... ...el tema de la caducidad de las recetas... ...tiene un poco que ver con esto... ...con sí, que sí, no, claro. pueden asumirlo, no pueden asumirlo... No, ...no pueden pagarlo y
2: tienen que volver a pedir la receta claro, después... ¿no? ...cuando les ingresan la pensión... Sí.
1: ...vamos a jugar a pensar en positivo... ...no pueden... ...significa según nos preguntaba... ...no podían... Tachán, ...de nuevo han venido a las elecciones... ...municipales y autonómicas... ...y de golpe es una especie de ola... ...un tsunami de preocupación social que dice bueno que nos hacía oír que se empiezan a preocupar de nuevo por aliviar los recortes qué ha cambiado Raquel Esther que bueno, empieza pues este quiera.
4: verano en pleno agosto la bomba no <ríe> sí. llega una información que eh, la comunidad de Madrid, porque seguimos hab eh, hablando de comunidades autónomas, la comunidad de Madrid notifica que se atiende a los extranjeros ¿no? a las personas que no tienen papeles independientemente de su situación administrativa y desde ahí bueno pues se empiezan a abrir las puertas a una población que estaba excluida de alguna manera del sistema. ¿Mm?
2: Sí, lo que pasa que eso no soluciona todos los problemas. Temo, ¿no?
1: Esther, lo que pasa es que… <ríe> Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, las instrucciones que nos llegaron, la verdad es que fueron muy contundentes. Al principio ni siquiera tuvieron que cambiar nada en el sistema informático, porque con lo que existía antes y unas instrucciones más contundentes, pues ya se podía empezar a atender a las personas. Eh, pero después han vuelto a hacer unas instrucciones que todavía no están muy claras. Entonces, cuando las instrucciones no están muy claras, el problema que surge es que las unidades administrativas de los centros de salud las interpretan a su libre albedrío. Y entonces, pues, por ejemplo, eh, no se sabe si hay que pedir empadronamiento o no, porque hay personas, muchas personas extranjeras no, no están empadronadas. Eh, nos dicen que no hace falta, pero en otros centros de salud, si no lo presentas, por ahí no pasas. Entonces, bueno, todavía queda bastante por pulir en lo referente a las nuevas instrucciones. Aunque, desde luego, ya hay más de 2.000 personas registradas con este nuevo tipo de ciudadano que se llama en la base de datos. O sea, que quiero decir que en poco tiempo a mí me parece que... Que el hecho de que haya salido en la televisión, que la gente puede ir al centro de salud, ha vuelto a atraer a los inmigrantes a los centros de salud que estaban desaparecidos completamente. Uh
1: -huh. eh, en los centros de salud se encuentran con un sistema informático que a veces puede convertirse en el enemigo. No sé si se está convirtiendo o no. Un sistema informático en el que se te reconoce o no se te reconoce. Mm. No sé.
2: Sí, el, el sistema informático es que hay veces hay que meter muchos datos que si no los tienes y no los metes no te deja terminar el registro de la persona. Por ejemplo, hay que poner una fecha de caducidad de su documento de identidad, si no tiene fecha de caducidad y no lo pones, pues hay gente que nos lo inventamos, pero hay otros hay, hay que otros no. que dicen, "No, no, 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 yo no me lo puedo inventar" y entonces ahí se queda y se
1: O sea que se puede producir exclusión sanitaria habiendo decidido la política las instituciones políticas que no la haya, ¿se puede producir casos de exclusión por razones de cómo se definen las bases de datos?
4: Sí, de hecho, se producen, sí. Claro, si no se vehiculiza un sistema claro de cómo, cuándo. ¿Y cuáles son las pautas? ¿No? Es como que si las cosas no llegan eh, con unas aclaraciones y con unas instrucciones para que el 100% de la población, y quizás hasta un propio sistema que eso lo facilite. Porque claro, si tenemos un sistema informático que a veces cierra y a veces abre. Sí. Entonces, claro, no es solamente el...
1: Y en antena, el tercer audio de Voces de la Calle.
3: Bueno, Yo estoy buscando trabajo, tengo ocho años que no estoy trabajando, tengo mi madre, irregular, que no tiene asistente médica. Como no está empadronada aquí, no podía asistir al médico, Y entonces yo fui el médico de mi marido que me atrevía a hacerle esa pregunta. Que ¿Por qué razón a mi madre no se le puede dar una tarjeta de, de médico? Puede ser que a ti te llegue una factura de dos mil o 500, depende. Entonces yo no me atrevo a llevar al médico del hospital porque no tengo con qué pagar. La niña hasta ahora no tiene tarjeta sanitaria. Ella solo tiene la hoja porque no estaba trabajando, no tenía acceso a tener la tarjeta. Pero ahora que estoy trabajando, pues sí, aunque el año pasado tuve en el 15 acudí al hospital de Fuenlabrada y, y entonces pues ahora me ha llegado una factura de 180 euros. Y... ...mi situación económica yo no puedo pagarla...
0: Uh -huh. Uh -huh.
3: Tal como me concedieron la residencia, fui a pedir la cita por lo menos para tener la tarjeta sanitaria y me dijeron que no. Lo que voy tirando es que voy al médico, el médico me dice que tengo que comprar, yo yo no puedo, no me pueden dar receta a mi nombre. El miedo que yo tengo ahora es que en X tiempo que me digan que ya basta, como no tienes tarjeta sanitaria, no te vamos a poder atender Y yo, me han hecho una operación muy complicada. Voy a mi médico, me atiende, pero claro, hay cosas que ellos no pueden hacer por mí, como vacunas. Son cosas que a mí no me pueden dar por no tener la tarjeta de, de, de sanitaria. Mm. Y, y yo pensaba que al tener ya la residencia me la podía andar. Y, y me han dicho demostrado en el mostrado el laboratorio que a cuatro días de que de yo tener la cita salió la nueva ley que decía que todos los que lo tuve, han tenido la, la, la residencia desde de, de abril de 2012 no tienen acceso, si no tienen trabajo. Yo no puedo trabajar. Mm. De hecho, la residencia que me han dado, me lo han dado sin permiso de trabajo. Porque mm. lo he solicitado estando enferma. Y...
0: Molino, hasta nevar el trigo
1: se han recortado 6429 millones de euros del presupuesto sanitario público entre 2009 y 2012 una disminución del 9,1% y se estima que hoy puede haber llegado ya esa reducción hasta el 15% los profesionales, los profesionales, de ellos se han reducido en más de 50.000, según diversas fuentes. Se han reducido sus salarios entre el 10 y el 30%. Han aumentado su inestabilidad laboral, contratos por días, contratos por horas, contratos como autónomos, por prestación de servicios, mil situaciones variopintas. La inversión en material... Y equipamiento se ha reducido ostensiblemente, los recortes han multiplicado las listas de espera y la pérdida de calidad de los servicios es progresiva, viene siendo progresiva y cada vez más grave. En 2012, los centros sanitarios privados prestaron servicios por valor de 20 privados he dicho, eh, prestaron servicios por valor de 29.680 y 9 millones de euros, un aumento de 446 millones con respecto a 2011. Y mientras tanto, el gasto para la provisión de servicios en centros de titularidad pública se redujo en 2026 millones. Dale que dale dale.
0: Dale que dale
1: Dios. Se argumenta que la sanidad es insostenible y que no se puede dar todo a todos. Es falso. Se puede ofrecer una atención sanitaria de calidad a todas las personas que la necesiten en España, con un coste de un 7,5 o un 8% del Producto Interior Bruto. Un esfuerzo posible y menor que el de otros países vecinos. El problema es que el sistema fiscal español lleno de agujeros, regresivo e ineficiente, solo es capaz de recaudar ocho puntos por debajo del Producto Interior Bruto Medio de la Unión Europea.
0: <música> Esther,
1: ¿se puede hablar de una guerra del capital privado y de sus empresas contra los derechos ciudadanos?
2: Sí, claramente. claramente. Además, el de, cuando dicen que el sistema sanitario es insostenible, entonces, ¿por qué todas las empresas se lo quieren quedar? Si fuera insostenible no se lo querrían quedar y, y bueno, ya hemos visto que hay muchos, muchos intentos de privatización y de compra de los hospitales. Es porque es sostenible, claro, es un negocio. Por eso se excluye en parte a la gente y para que se vayan a la sanidad privada. Sabéis que o sea, cuando se aprobó el Real Decreto se aprobó también una cosa que llamaban el convenio especial, que era una especie de seguro médico que contratabas con el propio servicio, eh, los servicios públicos de salud. Entonces, lo que o sea, al final lo que quieren es eso, privatizar o bien la asistencia o bien la, el derecho a la asistencia. Es un, o sea, es, es perfectamente sostenible, vamos...
4: Y de hecho, yo creo que en un momento dado, eh, que fue por lo que se creó la marea blanca, eh, tenía que ver con esto, ¿no? Empezaron a plantear la necesidad de privatizar centros de atención primaria, hospitales, y en la medida que empezó a movilizarse gente de los propios hospitales y gente de los propios centros de salud, empezaron a hacer cuentas, y las cuentas no salían por ningún sitio, ¿no? O sea que sí que de alguna manera es, no se ha sostenido, que es un sistema deficitario, para nada. Es más, fue un movimiento que lo paró y que lo paró también los propios profesionales argumentando de alguna manera eh, qué pasaba con algunos hospitales concertados y qué pasaba con algunos públicos, ¿no? Si realmente era cierta, semejante ahorro como ellos proponían. Uh -huh. Y de hecho de ahí pues hubo algunos consejeros que se tuvieron que ir desapareciendo porque las cuentas que ellos proponían no salían, ¿no?
2: Luego si te das cuenta ahora hay un eh, hay una invasión de, de anuncios de, de seguros médicos de todo tipo en tanto en la televisión como en los periódicos o en algunos programas de radio. Es, constante, es un machaqueo constante. Yo me, me doy cuenta porque me fijo mucho en eso. Siempre están al, el seguro tal, el seguro cual. O sea, eh, creo que nos quieren llevar a un sistema como el de Estados Unidos, por ejemplo, donde la asistencia sanitaria solo es para el que la paga, no es un derecho ciudadano. No sé, y, y, y creo que al final si no estamos muy pendientes de eso, lo, lo terminamos interiorizando ¿no? o sea, el hecho de que podamos admitir que a 800.000 personas se les quite el derecho a la sanidad sin estar todos en la calle es porque estamos interiorizando que es un derecho de ciertas personas, no de todas eso es un, a mí me parece una aberración
1: mm. o sea que estamos interiorizando entonces la idea, un cambio de, en la idea en, en la mm. Concepción propia de nosotros mismos que es el cambio de ciudadanos a contribuyentes a clientes, o a clientes. Sí. Clientes.
4: Sí, cliente, es idea. Ya una visión como muy individualizada del mundo, ¿no? Es como que cada uno, el que hace, el que pone su granito de arena, tiene derecho a esa arena, ¿no? Yo creo que la sociedad capitalista… A esa partecita de la arena. A esa partecita, ¿no? Es, si tú has hecho, tú recibes. Como que fuéramos seres individuales, ¿no? Y no hay una visión comunitaria, ¿no? Que el, de alguna manera, el movimiento social es yo pongo en un momento dado y recogeré por otro sitio. O pongo y colaboro y en la medida que Para creo que una red, todos. creo una infraestructura. no uh -huh. Y yo creo que la, la sociedad capitalista nos mete en esa parte de, de esa soledad que de alguna manera, por otra parte, nos venden eh, la salud como algo a comprar cuando realmente lo que nos venden es que nos tenemos que transformar casi para estar medianamente satisfactorios, ¿no? Pero todo es en la línea del consumo, ¿no? Si quieres tener buena salud, haces esto, ponte esto, quítate esto, pues, ¿no? Es, es, es... Pero por otra parte tenemos un discurso que nos va recortando para no entrar por ahí. Entonces sí que es verdad que es una incongruencia, pero sí que sutilmente son mensajes y yo creo que los medios de comunicación tienen una fuerza muy potente. Y nos van transmitiendo poco a poco. Y de hecho, claro, hay gente que dice, bueno, pues si es verdad que esta población y que esta gente eh, no nos va a posibilitar tener unas garantías de que vayamos a tener un sistema, pues las quitamos. Creyéndose que realmente es así. O sea, porque luego sí que es verdad que hay gente que entra en esa dinámica. O sea, que uh -huh. es un discurso convincente. Sí, sí. Porque de alguna manera la gente se lo cree, ¿no?
1: O por lo menos no tiene defensas ante... ...informaciones que solo le llegan en una sola dirección, claro. imagino, ¿no? Claro. Eh, bueno, vale, la guerra está en marcha desde hace muchos años. No os pregunto quién la va ganando por ahora, porque la respuesta la sabe todo el que nos escucha. ¿Qué puede hacer el ciudadano más que qué? ¿Cómo puede hacer el ciudadano qué? ¿Eh? Para defender activamente el derecho a la sanidad universal... ...y quitarse y no asumir el rol de cliente.
4: claro Cuando hablamos de ciudadanos... ...es que hay ciudadanos que no pueden decir nada... ...porque igual cuando hablan la boca... ...se los puede quitar del medio. Claro, o sea que cuando hablamos de ciudadanos... ...no todos ciudadanos pueden decir lo mismo. Pero yo sí que de alguna manera... ...animo y reivindico que los que sí que tenemos... ...una situación de mayor estabilidad... ...lo suyo sería por una parte... El reivindicar, el cuestionar, el criticar eh, los discursos que vienen desde algunos sitios, ¿no? o sea, para mí el, el que los ciudadanos nos movamos, nos agrupemos, reivindiquemos, creemos redes diciendo lo que queremos y lo que realmente necesitamos para nosotros y para los otros ahora estamos aquí pero bueno pues sabemos que también ha habido otras épocas de nuestra vida que nos ha tocado ir a otros países ¿no? o sea que muchos procedemos de familias que también han emigrado entonces yo creo que también como el incorporar que este es un proceso que en la vida nos toca y ahora tenemos la suerte de estar aquí pero dentro de 30 años entonces bueno esa solidaridad de alguna manera por el que está en el otro lado los que tenemos más estabilidad porque yo algunas veces tengo la sensación que es como que se mira hacia el otro lado ¿no? A mí, a raíz de este Real Decreto, me parecía sorprendente que en Madrid no estuviéramos toda la gente por las calles, por ejemplo, ¿no? Es... Hay gente que se queda sin asistencia y pareciera que no pasa nada. Hay gente que se queda sin prestaciones sociales y pareciera que no pasa nada. ¿no? Es como que, bueno, pues al final eh, esas necesidades se han estado cubriendo mucho por parte de la familia. También es verdad que ha habido muchos movimientos asociativos que yo creo que a raíz ¿no? de esta mal llamada crisis se han ido creando y se han ido moviendo porque estábamos como un poco dormidos. ¿Dónde están de esos de movimientos? Manera, ¿no? ¿Cuáles
1: son esos foros?
2: Bueno, pues eh, en el tema de la salud, principalmente, y yo sí, yo creo que ha sido el que más se ha movido, también la, eh, el colectivo médico ha sido muy activo porque ellos hicieron, al principio cuando no estaba muy claro si se iba a poder atender o no de ninguna manera, ellos hicieron la, eh, un, un movimiento de desobediencia se, y se registraron en un registro como que ellos no iban a cumplir el real decreto y se declararon objetores de conciencia a esta ley, pero sí que es verdad que la sociedad no se ha movilizado en su mayor parte y yo creo que es porque el, los, el gobierno se ocupa muy mucho de que la población excluida cada vez, de cada cosa, sea lo suficientemente pequeña como para que no se pueda organizar. No sé si me explico. O sea, Intenta, ahora quitamos a la sanidad...
1: Estamos a los in muy interesados en, que, nos, en claro. que destripes ese maquiavelismo. Claro,
2: o sea, eh. Ahora que, eh, quitamos la, sanidad, o sea, la asistencia sanitaria a los inmigrantes. No ponemos el repago en la misma fecha, el repago lo ponemos de los pensionistas, lo ponemos unos meses más tarde. Eh, quitamos eh, no sé cuántas ayudas sociales, que también afectan a un colectivo un poco distinto, pues después. O sea, no se hace de forma. Eh, no, o sea, no, se hace, no se hace todo a la vez. Y la gente entonces siempre piensa que a mí no me va a pasar. Es como la historia esta de primero vinieron a por los rojos, como sí, los comunistas, claro. como yo no era comunista, <risa> luego vinieron a por... Y ahora que vienen a por mí ya no hay nadie. Pues es eso. O sea, sí. es una forma de, de ir implantando los recortes en todo tipo de cosas que cada que, que cada vez afecta a, un, a colectivos pequeños y no... Por eso no hay una movilización. Nunca nos toca a todos es a la lo, vez. lo que yo llamo los recortes socialmente sostenibles para el gobierno.
4: Terrible. O sea, <risa> es una estrategia política de alguna manera no cuando antes escuchábamos a alguna persona que decía que ella estaba enferma por una parte le conceden los papeles por un problema de salud pero luego resulta que el sistema como no está sí, en activo ese, sí. no le da el derecho a la salud no y ese es el motivo por el que le conceden el permiso de residencia en este sí, país sí. es curioso, ¿no? Entonces, es como por un lado sí que permitimos y bueno, hay una solidaridad, pero por otro claro, lado no permitimos la entrada en el sistema. Esa Eso es, es lo que llaman
2: la buroexclusión, que, claro. es, que hay, o sea, hay leyes que tienen conflictos entre sí, uh -huh. eh, que las dos siguen vigentes… <risa> pero luego al final te te encuentras eso, que una persona que le han concedido el permiso sanitario por motivos humanitarios para que reciba asistencia sanitaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se la niega porque ya no entra dentro de No la reconoce. Claro, es, es lo mismo que las personas que vienen agrupadas, claro... O sea, a partir de la fecha esta maldita, el 24 de abril del 2012, sí. todas las personas que han conseguido el permiso de residencia después de esa fecha, si no trabajan, no tienen derecho a la asistencia sanitaria. O sea, tú eres un español, no español de origen, pero sí español por nacionalidad. Estás aquí. Que te traes a tu madre de. de yo qué sé, de la República Dominicana porque está muy enferma y la quieres cuidar tú y la dan el permiso de residencia pero luego la niegan la asistencia sanitaria que es el caso que os he contado antes de una, una mujer boliviana que ha fallecido esperando el juicio contra el INSS porque o sea que bueno hay, hay, yo cuando hablan de Janet de Alfa Pan y de Soledad Rijos yo siempre digo ¿cuántos más habrá que no conocemos? ¿cuántos más habrá? de gente que se que ha que sea muerto sin asistencia sanitaria y no lo sabemos
1: todos aquellos que estaban en algún lugar mucho más oscuro, más profundo y más escondido de la red, de la red de exclusión, de la red de apartamiento. Bueno, vamos a hablar de una palabra, casi para terminar, de una palabra que parece que no duele, no le duele a nadie y con la que nos estamos familiarizando. Se llama externalización. Yo en algún momento enseñaba lengua en institutos y, bueno, en fin, yo qué sé, eh, hablábamos de connotaciones, de palabras connotadas, de palabras que en sí eran metafóricas, que no se referían a lo que se querían referir y que podían ser incluso hasta engañosas. Bueno, no sé, a lo mejor me estoy equivocando y os estoy dando un pie forzado. ¿Qué es eso de la externalización y para qué la queremos?
2: La externalización es un eufemismo. Ah, vale. Se te había olvidado eso. Sí. No, es que sí. eso fue el mismo para referirse a la privatización. Ya está, eso es la externalización. Es la privatización de los sistemas sanitarios por trocitos en vez de
1: claro, tú tú por trocitos.
4: Efectivamente, es la privatización del sistema poco a poco para que no se note tanto. Hay determinados servicios que ya están y poco a poco van entrando otros.
2: Ahora la próxima eso. son las unidades de gestión clínica, que seguro que vamos a ir a hablar de eh, ellas. Espera,
1: vamos a ponerle un, un nombre, UGC.
2: UGC, sí. La UGC,
1: Unidades de Gestión Clínica. ¿Y eso qué va a ser?
2: Pues eso es la, esterniza, la, esterniza, la, la privatización, perdón, voy a utilizar yo las palabras que no se deben. Es Te lo meten en la cabeza y ya no lo sacas. Eh, eso es la privatización de servicios sanitarios eh, por temas. Entonces, en un hospital se privatiza el servicio de cardiología, lo llaman unidades de gestión clínica. La unidad de gestión clínica en realidad se podría, podría ser eh, pública, pero claro, depende de en qué contexto. Entonces, eh, podría ser una forma de gestionar los servicios sanitarios, de mejorarlos a lo mejor… En un contexto en el que los gestores lo que quieren es la sanidad pública. Si los gestores lo que quieren es la sanidad privada, pues la unidad de gestión clínica es que los cardiólogos se organicen por sí mismos y que puedan contratar ellos a personal con un presupuesto cerrado, pues eso es una privatización,
1: claro. Ser humano, seres humanos en manos de los gestores. Eh, Raquel Esther, estamos casi llegando al final. Mm, me permito el lujo de regalaros un minuto para que, bueno... Digáis algo que os haya quedado por ahí en el tintero, en el estómago, en el alma, que tengáis ganas de decir antes de que cerremos el programa. Raquel. A mí, desde
4: luego, me parece que tenemos que seguir reivindicando los derechos humanos, el, unos servicios públicos, tanto de salud como sociales como de otro tipo de calidad, y sobre todo que estemos al lado de la gente de toda la gente en general, pero especialmente de la gente que más lo necesita y que realmente a veces más dificultades tiene para el acceso.
2: Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas. Una, que, que tenemos que reivindicar que las personas sanas cuidemos de los enfermos. ¿vale? Y la otra eh, es una cosa en positivo y es... Pedirles a todas las personas inmigrantes que nos estén escuchando que acudan a los centros de salud, que reivindiquen el derecho, que estas instrucciones un poco, un poco desastrosas, pero bueno, que, que ahora valen para poder darles de alta, en el registrarles en el sistema y que no dejen de, de reivindicar su derecho a la salud por miedo.
1: Bueno, el tiempo se acaba. Vamos cerrando. Los sueños cambiaron
0: el destino de los hombres de las naciones.
1: En el próximo programa, la Asamblea de Ciudadanos de Getafe, de nuevo, ofrecerá alternativas solidarias para la defensa de los derechos. Nuestro agradecimiento a las invitadas, Raquel, Esther, por estar aquí y por habernos abierto las ventanitas que dejan ver la dura realidad de muchos y de muchas. Vendrán mejores tiempos, seguro. Mm. Salud, salud en los términos más amplios y solidaridad. Y si fuera posible, un porvenir mejor para todas y para todos.
2: Cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas o neolas flotando